0: Esto es en serio.
1: Él es Luis Carlos Díaz. Y esta
0: belleza tropical es Naki Soto.
1: LC, vamos a arrancar dándole las gracias a muchísima gente que nos ha escrito cosas maravillosas en estos días.
0: Sí, la Embajada de Alemania en Venezuela anunció que nos va a otorgar el premio Sofi Scholl eh, por valores cívicos y la democracia. Y es importante porque Sofi Scholl para la sociedad alemana representa una figura clave ella junto al movimiento de la Rosa Blanca que era su hermano y sus amigos en la Universidad de Múnich se enfrentaron al nazismo con lo que tenían a la mano que eran unos panfletos que podían repartir impresos en octavillas y ese decirle que no al totalitarismo pues es una gran
1: responsabilidad sin duda el, el nombre hace tanto por el asunto del reconocimiento pero hacer lo que hacemos tiene sentido justamente porque ustedes nos ven porque ustedes comparten nuestro contenido porque hay gente que nos patrocina a través de patreon.com slash Naki Luis Carlos todo pegado porque ese asunto de llegar al WhatsApp de una tía porque me lo mandó la sobrina que está en Austria y le dijo otra que estaba en Valencia, es lo que le da sentido, o valor a lo que hacemos. Todo ayuda.
0: Así que muchísimas gracias tanto al Patio como al estudio, todo ese equipo de producción como a ustedes que están allí, que nos comentan, que nos comparten cosas, porque esto lo estamos viviendo juntos. Y como hay que explicar qué pasa en Venezuela, pues está ocurriendo un fenómeno muy extraño en aquí mm. y es que se vuelve a hablar de elecciones.
1: Pero además en un asunto, o sea, en el medio de la pandemia, en medio de la escasez de gasolina, de la privatización de facto, de la venta de la gasolina, lo que pasó además como sin pena ni gloria, muchas colas, muchas cosas, pero nadie reclamó por el costo.
0: Con todo eso encima, se vuelve a hablar de elecciones. Y fíjense, la, las elecciones en, en realidad son como un método que tienen las sociedades para resolver conflictos. Uh -huh. Se tratan de contar mayorías, hay unas reglas claras, sirven además para generar cambios, para elegir, para impulsar que haya cierta legitimidad en la toma de decisiones, pero todo eso es en la teoría. En Venezuela dejó de ser así hace mucho tiempo.
1: Hace mucho tiempo, son 21 años consecutivos que lleva el chavismo en el poder y que decidió abiertamente restarle importancia al voto como institución, como a la mayoría, además de las instituciones democráticas. Ha sido un esfuerzo sostenido, ha sido un esfuerzo increyendo, que le ha ido restando legitimidad, luminosidad, sentido y valor a la institución del voto.
0: Sí, empezaron a, a, a tener todo este ataque al sistema electoral cuando los resultados empezaron a serles adversos, cuando ya no, no tenían los numeritos y cuando, bueno, empezaron a arrestar toda la legitimidad, impidieron cambios, impidieron que la gente eligiera, se burlaron de las fechas, de los procedimientos, aumentaron la cantidad de trampas en el, en el sistema para acabar con todo. Y hoy día, Naki, el sistema electoral es literalmente cenizas.
1: ¿Cómo llegan a ser cenizas? Bueno, cuando Chávez pierde el intento de reforma constitucional en 2007, se dedicó por vías de decretos y otras trampas a imponer su voluntad, aquello que perdió por la mayoría.
0: Cuando la sociedad venezolana ganó la alcaldía mayor de Caracas en 2008 en elecciones con Antonio Ledezma, le guste o no le guste a la gente, pues le quitaron todas las competencias, le vaciaron las competencias a esa alcaldía mayor, a la alcaldía metropolitana. Y eso significó, por ejemplo, quitarle los bomberos, la policía, centros de salud, presupuesto para educación, eh, montones de sistemas que estaban instaurados, hasta, hasta el centro de apoyo a, a víctimas, a mujeres víctimas de la, de la violencia. Todo eso ocurrió solamente por perder Caracas.
1: Y con esa experiencia se les hizo más sencillo en las gobernaciones que se ganaron en adelante imponer unas figuras de autoridad sobre los que legítimamente ganaban, que son los fulanos protectores, que simplemente para darles a ellos el presupuesto que no les da la gana de otorgarle a la gobernación. Y son ellos los que deciden bajo la línea del partido.
0: Con todo eso hacían que el voto perdiera legitimidad. Pero la oposición participó en las distintas elecciones asumiendo que ocupar espacios políticos era importante. Así era parte de su estrategia, era mejor estar allí que no estar. Básicamente porque la abstención en otro momento no le había funcionado. Entonces en 2015 hubo no solo una, una participación, sino que fue una participación masiva. Se ganó la Asamblea Nacional con dos tercios. Hubo 112 diputados opositores. ¿Y qué pasó? Nuevamente le quitan el valor al voto.
1: Al 2016, ahí mismito, apenas ganaron y dijeron, uy, no, es que ustedes ahí tienen como tres elegidos que mm, yo creo que les compraron unos votos, una cosa indemostrable además el argumento del chavismo y por eso por eso diputado entró en desacato, en el desacato eterno la Asamblea Nacional Y sí, por
0: eso y la ley de interior y debate que fue una trampa demasiado loca que nunca resolvió el Tribunal Supremo de Justicia pero para decirle a la gente no importa que hayas votado te quitamos también la Asamblea y eso lo rematan con dos acciones, impedir la realización de un referéndum revocatorio en el año 2016 y luego robarse los resultados del Estado Bolívar donde sí se demuestra que hay un fraude electoral porque las cifras fueron cambiadas en su totalización. Con todo eso, con toda esa trampa, en Venezuela se deslegitimó el voto. Pero entonces habrá que preguntarse o responder en este caso, Naki, porque ahora vuelven a hablar de elecciones.
1: La mayoría de las personas creen que el asunto de citar nuevamente las elecciones ahora está asociado a tener, a recuperar el control de la Asamblea. Había cuenta que todas estas fechorías por imponer una segunda junta directiva electa de mala manera, impedirles el uso del Palacio Federal Legislativo, no les ha funcionado, no les ha brindado legitimidad.
0: Y ese es el problema de base, el por qué tiene que ver con la pérdida de legitimidad de Nicolás Maduro y de quienes le acompañan al frente de Venezuela como país. Por eso no son reconocidos por decenas de países porque la manera en la que ocupan hoy el cargo del Poder Ejecutivo no es legítima. Y nuevamente fue por unas elecciones tramposas, las del año 2018, que se hicieron fuera de tiempo y violando normas. Eso se arrastra hasta hoy. Y el chavismo cree que haciendo unas elecciones a la fuerza o como les salga del forro, va que, creen que van a tomar otra vez la legitimidad. Fíjense, no la lograron ni con la Asamblea Nacional Constituyente, ni con esta directiva paralela que nombraron. Entonces ahora quieren acelerar una elección para recuperar esa legitimidad a la fuerza ahí justamente hay un asunto que tiene que ver con la legitimidad el gobierno de Nicolás Maduro ya perdió reconocimiento de decenas de países porque la manera en la que asume la presidencia en su segundo periodo no corresponde con la constitución. Se hicieron las elecciones del año 2018 de una forma tramposa, fuera de tiempo, la oposición no participó allí y se pierde la legitimidad. Ahora creen que, por ejemplo, nombrando a la Asamblea Nacional Constituyente o nombrando una directiva paralela la pueden recuperar y no lo han hecho. Y esta legitimidad es importante porque es la que le permite obtener créditos, buscar dinero, financiamiento. Que es lo que hace falta Y además recuperar contacto diplomático con otro país No se ha logrado y ahora quieren imponerlo Con unas elecciones a la fuerza ¿Y con quiénes cuentan ahora?
1: Con su oposición preta Con una gente que viene de una llamada Mesita de eh, diálogo Personas que no tienen ningún tipo de probidad, de reconocimiento, que vienen de unos partidos de este tamaño, como con tres militantes, cada uno gente que no goza del reconocimiento público y sin embargo, ¿cómo han echado broma?
0: Esa es la respuesta entonces al ¿por qué? Ah. La legitimidad.
1: Y entonces tenemos un TSJ al servicio del poder. El Tribunal Supremo de Justicia, ese que se encargó en pleno 2016, apenas arrancando el periodo legislativo de decir, señores de la Asamblea Nacional, ustedes entran en desacato y en consecuencias sus decisiones no son vinculantes, de repente la mismísima sala constitucional se hace una sala expedita gana unas velocidades asombrosas para decidir cosas a favor del poder y eso incluye que el 26 de mayo le haya dicho a la junta directiva paralela a la de un señor que ni siquiera la gente está muy claro que se llama Luis Parra le dijo no vale, tu junta directiva es buenísima, fue electa en las mejores condiciones así que eres Tú, el que preside la Asamblea Nacional y no Juan Guaidó.
0: Sin mostrar ni siquiera la cantidad de votos necesarios para llegar ahí, sin que se cumpliera la ley de ninguna forma, impidiendo que la oposición entrara al hemiciclo en esa sesión del 5 de enero. Y con todo ese desastre encima, ese TSJ, que también tiene problemas de legitimidad, porque la composición de sus magistrados no respeta los principios que se necesitan para estar allí, con todo ese mezclote es que llegamos entonces a junio de este año. Y este junio ocurre una cosa muy loca. Y es que el TCJ que dice... ...que la asamblea de Juan Guaidó... ...y los diputados que la acompañan... ...que carece de, de acción... ...porque está en desacato... ...de pronto le dice... ...mire, ustedes están incurriendo en omisión legislativa...
1: ...epa, pero no se lo dice porque le dio la gana... ...no es que la sala constitucional se lo inventó... ...sino que la oposición, preta por ...le dice... ...mira, TSJ... ...no, qué pena, pana... ...nosotros necesitamos que se hagan elecciones... ...qué broma es... ...entonces, si tú eres tan gentil... ...y le dices a cualquiera de las asambleas nacionales... ...no, mejor la de Guaidó ve y dile que están en omisión legislativa y que eso es inadmisible en el calendario electoral y nosotros los probos, ciudadanos de la oposición que sirve a Nicolás, queremos que se celebren las elecciones, independientemente de que haya cuarentena, de que haya pandemia, de que se hayan quemado las máquinas, luz, no importa, elecciones, sí o sí.
0: Y eso además lo responden en 24 horas, mientras han tardado ya casi cuatro años y medio en responder qué carrizo pasa con el desacato o qué pasa con los diputados de Amazonas o qué pasa con miles de cosas que el TCJ no resuelve, en 24 horas dicen sí, claro, la asamblea está en omisión legislativa ¿qué es la omisión? que la Asamblea Nacional, el Parlamento, tiene unas tareas, tiene unas asignaciones y no las cumple, no las está cumpliendo. Pero fíjense, es una figura tramposa. La Asamblea Nacional es la responsable, por ejemplo, de nombrar autoridades. Así de es. nombrar al fiscal general, al contralor, al defensor del pueblo, a nombrar a los magistrados del DSJ, a nombrar a la directiva del CNE y... El método que se utiliza, según la Constitución, para hacer esos nombramientos es que tú tienes que lograr unos acuerdos de tres quintas partes del Parlamento. Es decir, tienes que lograr consensos. Eso implica negociación, diálogo, acuerdos. No es como un re una repartición de fichitas y que uno tuyo, uno mío. Uh -huh. Es lograr consensos sociales porque se necesita que esas autoridades sean neutrales y estén al servicio de la gente. Con el chavismo ha sido imposible. Ha sido imposible en estos años. Ha, ha habido muchísimos problemas y lo que se dice es, bueno, como la asamblea es incapaz de hacerlo, entonces está omitiendo sus tareas. Vamos a designarle esto al TCJ. Epa, eso Pero, es lo
1: que dice la oposición pretaporte, los que se fingen oposición. Y dice gente como Enrique Ochoa Antich, como Claudio Fermín, como, ¿cómo se llama el, el monje? No el vamos a gastar
0: este? oxígeno ahí. Bueno,
1: esto. sale y vale. Estos tipos dicen, ay no, qué horror, tú puedes creer todo el tiempo que ha perdido la Asamblea Nacional. Psicóticos. O sea, de verdad, han hecho, han hecho lo que han podido en el marco de muchísimos elementos en contra, pero a pesar del desacato, el TSJ le pone encima el imperativo de la omisión legislativa y eso no, no puede ser, eso es inadmisible y hay que continuar con el calendario electoral.
0: Cosa que las escuelas de derecho van a tener que responder en algún momento como un poder que está en desacato, en simultáneo también tiene una omisión legislativa. Es decir, usted no puede trabajar, pero además le reclamo que no hace su trabajo. Va, y uno dirá, que bueno, ¿por qué entonces la junta directiva de Guaidó y toda esta gente no se ha encargado de nombrar a la nueva directiva? del CNE. Bueno, primero porque eso tiene muchos pasos y esos pasos además los han tratado de negociar políticamente. Así es. Ahí el chavismo se ha metido. Entonces es como que de pronto a veces sí le sirve a la asamblea, a veces no, cuando se trata de ganar tiempo. Y luego porque es que los tienen bajo asedio. La, en la asamblea nacional venezolana es una cosa que ya casi está reducida a un grupo de WhatsApp y una sala de chat de Zoom. No solamente por la mm. pandemia, es que donde se reúnan se los llevan presos. Es porque hay personas que Ojalá. están en el exilio, Así hay es. gente que está refugiada en embajadas.
1: Hay presos políticos que son diputados legítimamente electos por la mayoría de los ciudadanos de sus circuitos electorales. Y
0: están presos. Presos, presos, porque cuando se trata de negociación, acuerdo y diálogo, cuando se llega a esas mesas, lo que tiene el chavismo son rehenes para negociar. Y eso hace que la situación venezolana no sea tan fácil como decir desde afuera, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No han intentado hablar? ¿No han intentado llegar a un acuerdo?
1: Y entonces el TSJ lanza un exhorto a la Asamblea Nacional sin especificar además de cuál de las dos está hablando si está hablando de la queja a su favor o si es la Asamblea Nacional Real. legítima, y le dice, mira pana, tienes 72 horas para mandarme una lista de preseleccionados como potenciales rectores del CNE. Muévete, que yo lo que vengo es, pero arrasando.
0: Y esa, esa cosa es muy oh. loca, porque básicamente es el TCJ, diciéndole a la Asamblea que no reconoce, diciéndole rompe la ley y dame unos nombres express para yo ver si los acepto o no, si los pateo o no, pero para decir que por lo menos te tome en cuenta. Gracias. Aquí hay un doble juego. O decir yo te lo avisé y como no cumpliste estás en omisión y lo nombro yo, o como tú estás violando la norma te voy a meter preso. Con cualquiera de las dos la oposición pierde. Y por eso la respuesta de la directiva de la Asamblea Nacional ha sido No. La, la, la cita textual es la siguiente, si la dictadura quiere repetir los errores de 2017 y 2018, ya sabe cómo reaccionó el mundo y los venezolanos, es decir, se plantan y dicen no, y además se plantan desde la clandestinidad.
1: Y una cosa que me dio mucha risa en este proceso es que uno de los miembros de la otra junta directiva sí. escribió un mensaje así como miren compañeros diputados yo les exhorto también a que nos encontremos lo más rápido posible tenemos apenas tres días para elegir unos preseleccionados y nadie tomó en cuenta la palabra de este señor no apareció ni en los medios del Estado el Estado juega con esta fichita, con esta barajita de la otra junta directiva, pero en rigor se siente obligado a negociar con la franca junta directiva, con la única que tiene el Parlamento legítimamente electo.
0: Además que cuando el TSJ dice, no, pásame acá la vista preseleccionado, está asumiendo que ya hubo una etapa de postulación que ya se impugnaron Así esos postulados es. y, y nadie, nadie se enteró ni cuándo fueron esos periodos. De hecho, el periodista de la fuente de política electoral Eugenio Martínez, lo que ha dicho es que no se puede hablar de omisión o retraso de un proceso si no se sabe ni siquiera cuál es el proceso que se va a ejecutar
1: En efecto, Eugenio Martínez ha insistido, Cuscas, en Twitter ha insistido, pero fervorosamente en que ni siquiera se sabe de cuántos rectores se está hablando, a cuáles se les venció superior, si es que acaso así pasó. Ha insistido una y otra vez en ese dato. ¿Cómo vas a cambiar lo que no sabes que tienes que cambiarlo? Además
0: que la mayoría asume que como en la dirección del CNE son cinco rectores, entonces tú tienes que cambiarlo y lograr una, una suerte como de componenda donde haya... Dos chavistas, dos opositores y uno neutral, Ajá. o tres y dos, o uno y cuatro. Nada de eso importa porque cada rector tiene atribuciones distintas. Entonces lo que vas a tener son parcelas donde Joder. si nuevamente el chavismo sigue, sigue controlando aquellas que están destinadas al proceso electoral, no va a haber ningún tipo de cambio. A eso se suma además, Naki, los rectores suplentes... Que también tienen sus parcelitas y son caciques Y las juntas directivas regionales del CNE sí, Que tienen aún más control sobre ciertos procesos Entonces, eh, si, si usted quiere hablar de elecciones libres, justas, limpias, universales, directas, secretas Lo que pide un ciudadano demócrata en una sociedad No estamos hablando de un lujo burgués Los mínimos necesarios y exigibles para una elección No se satisfacen cambiando un rector o dos o tres o todos Es más que eso
1: ¿Cómo no? Y además yo creo que una de las cosas que siempre nos agarra como Ponchados LC es la carestía de voceros especializados en materia electoral, así sea desde la perspectiva de la tramposería o desde lo ideal. Eh, a Venezuela le faltan voceros para la materia electoral. Termina siendo Eugenio un vocero recurrente, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso. Pero no son muchos más los que se mueven alrededor del tema electoral y por eso a la mayoría de los ciudadanos les faltan datos sobre lo electoral, cómo reaccionar, cómo se crea eh, agenda alrededor de lo asunto electoral. Es es porque no tenemos muchos voceros. Y vivimos
0: una paradoja en la que hablar de lo electoral ya es visto como sospechoso, porque es como ver, bueno, ustedes se rindieron y lo que quieren es plegarse a los planes del chavismo. Y lo que planteamos es un poco distinto. Hablamos de una ciudadanía que sepa exigir unas buenas elecciones para que sepa negarse a unas condiciones que son inaceptables.
1: Por ejemplo, la fiscal Luisa Ortega Díaz, que ahora es una youtuber, cuelgo un video, en esta semana, así como, miren, no, tenemos que salir a votar, y si salimos todos masivamente, todo va a ser lindo, huepa, y no, fíjate que no, qué, qué pena con su merced, pero eso fue lo que hicimos para la Asamblea Nacional, y se inventaron la figura del desacato, y se burlaron de la decisión de la mayoría, porque... No les gustó, no les favoreció. Probamos la abstención en 2005 y fue un gravísimo error y mucha gente se lo enrostra unos a otros y tal. Pero bueno, está en el tintero, sabemos de eso. Lo hemos probado casi todo y cada vez más el chavismo busca otras maneras de entrampar el asunto de la elección e insistimos de restarle valor a la institución del voto.
0: Tenemos que responder si es verdad que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo porque es uno de los grandes mitos, pero vamos a dejar eso para el episodio especial llamado El chavismo contra la realidad, sí. que si revisan en este canal de YouTube o en nuestro podcast van a ver que ya publicamos uno y quedó buenísimo. Pero eso es para hablar del sistema. Lo que estamos hablando nosotros es del momento político y este es un pésimo momento para la oposición porque así como no hay voceros que hablen del valor del voto para poder negarse, para poder exigir más, tienes a muchos políticos que como no saben cuál es la hoja de ruta, no saben si hablar de elección los va a dejar bien o mal, no saben si hablar de resistencia y lucha los va a dejar bien o mal no saben ya si cuentan con ayuda de otros países o no, entonces es un momento donde hay silencio
1: vamos a hacerlo de este modo, vamos a plantear ¿Qué carrizo está por debajo de la mesa sobre la oferta del TSJ? ¿Qué es lo que el TSJ no nos está diciendo y pasa efectivamente por debajo de la mesa? ¿Qué necesita Venezuela en materia electoral?
0: ¿Por qué no sirven aquí lo que quiere el TSJ?
1: Ay, él es el primero porque no es legítimo, no, no es una procura legítima. Yo creo que habría que empezar por allí. Si algo ha demostrado la figura del Tribunal Supremo de Justicia es que no es neutral, es que lamentablemente responde al poder del chavismo y por eso perdió... Sentido, legitimidad, su tarea. Venezuela, por obvias razones, para celebrar unas elecciones francamente libres y democráticas, necesita mucho más que ocho rectores electorales.
0: Y este asunto de que en 20 años o 22 años, solamente pocas pocas directivas del CNE han sido nombradas de manera correcta, es decir con un comité de postulación electoral con el trabajo de la Asamblea Nacional hay cuatro directivas por ejemplo que fueron impuestas por el TSJ y hay gente como Tivisa y Lucena que ya está cumpliendo 20 años en el CNE, le van a cantar una velita de cumpleaños con la torta que ha puesto o que más bien le ha funcionado muy bien para preservar parte del poder, aunque se ha encargado por el medio la legitimidad que cuando uno dice, ¿por qué insisten tanto en ese tema? porque es que eso depende de la estabilidad del Estado de Derecho, de la República, del reconocimiento internacional y de la capacidad de gobierno. Un país sin Estado de Derecho genera esto, hambre, genera hiperinflación, genera migración masiva, o sea, lo, lo gallo que es lo procedimental, lo Así burocrático, es. termina impactando en la vida cotidiana de la
1: gente. Y ha sido uno de los puntos en los que más ha insistido el rector virtuoso, en la necesidad de un arbitraje institucional que vuelva a votarle de valor, de sentido, de vigor institucional, valga la tautología a la figura del Consejo Nacional Electoral, que no puede ser solo la rectoría o la, la activación de esos nuevos rectores, sino que necesitas muchísimo más a través de ese arbitraje, comenzando por un cronograma Sí, que puedas, donde puedas cubrir todos los hitos, si fuese solamente la selección de los rectores y luego la elección, chévere, pero los ciudadanos necesitan saber cuándo pueden impugnar, cuáles son las fechas de sus próximas elecciones, si de verdad vamos a seguir teniendo elecciones o como en regímenes dictatoriales, como el cubano, la gente solo va a seleccionar dentro de lo que ya eligió el partido de gobierno.
0: Tiene que haber también, para aumentar los niveles de confianza, garantías políticas y técnicas que estén asociadas a la elección. Cosas que le permitan a la gente no solamente depositar la fe en que, bueno, con el voto yo me expreso. No, señor, pero es que si ese voto no está garantizado es. en su trazabilidad, en su conteo, en su totalización y en los respetos, en el respeto de los resultados... No hay ningún tipo de garantía Entonces el voto pierde validez Y se convierte en una cosa que puedes manipular Con comida, con amenazas Con becas, con llamadas telefónicas Con control biopolítico, biosocial cercano Puedes controlarlo de muchas maneras Y hace que pierda sentido Y
1: justamente por estas variables finales Que toca LC Es que es tan importante reconstruir El sistema automatizado Si solo se tratase de comprar unas máquinas Corriendo ahorita Ah, porque se quemaron las máquinas Chévere, pero el tema también pasa por un, por un asunto ético, no solo financiero para Venezuela en este momento, cuando se cruza la pandemia con la emergencia humanitaria compleja que puede a, mutar a hambruna si no se hacen los gastos sociales que hacen. Falta En este país, esta gente quiere seguir rigiendo el país que ya no tiene con el flujo de caja que ya no tiene, porque en este momento en Venezuela solo está operando un taladro, un
0: taladro petrolero increíble y a la vez absurdo. Venezuela en 2012-13 tenía más o menos la misma cantidad de taladros activos que Arabia Saudí. Ah. En fin, tenemos que hacer un nuevo sistema electoral automatizado técnico con ciertas garantías que además esté adecuado a la realidad de un país en pandemia es sumamente complejo y si algo queremos insistirme aquí yo es que necesitamos ciudadanos con capacidad crítica en un momento además en el que en el que las emergencias de todos están primero es. la emergencia de comer trabajar producir eh, que los chamos vayan al colegio que sigamos con la vida lo que sea, pero necesitamos un nivel crítico y exigente sobre las elecciones para que al momento en el que se ofrezca eso como una oferta, la gente sepa que es mentira y que no.
1: ¿Y que puede además demandar a sus autoridades políticas? El asunto de las redes eh, tiene como esta esta cosa medio extraña de ponernos a todos en el, en el mismo plano cuando una autoridad efectivamente nos debe explicaciones, debe darle sentido a la actividad que procura hacer y en el caso de lo electoral más aún. Si hay acuerdos, si hay maneras de lograr acuerdos políticos, hoy día son muchos, pero mucho más costosos y eso ha sido también una misión del chavismo a lo largo de estos años. Trozar cualquier capacidad cívica alrededor de los acuerdos políticos. Así que
0: mucho cuidado con la gente que le hace comparsa al horror, al terror y al poder secuestrado. No hay que negociar o entregar cosas que son derechos de la ciudadanía. Y tenemos derecho a unas elecciones correctas. No estamos amarrachadas.
1: Él es Luis Carlos Díaz
0: Ella es Naki Soto, esto es en serio Y usted puede suscribirse a nuestros videos y a todo nuestro contenido ¿En dónde?
1: En patrón.com slash Naki Luis Carlos Todo pegado
0: Cuídense mucho